0: در هفته ای که گذشت اتفاقی بسیار اندوه بار افتاد که باعث شد تمام دنیا در شوک فرو بره. در کنار تمام اندوه و ناراحتی که این حادثه به بار من به نظرم میاد که باید به کار خودم در تولید این پادکست ادامه بدم و پافشاری کنم. هدف من از این پادکست بالا بردن سطح عمومی دانش مدیریته و این دانش یکی از مهمترین ابزارهای سازندگی پایداره. پس با تمام توان خودم تلاش میکنم که قدمی هرچند کوچک در این راه بردارم. تکنیک کلمه فرانسوی متداول در زبان فارسی امروزه که به معنای اصول صنعت یا علم یا هنر یا حرفه میباشد. تکنیک معمولا راهی بهینه و ماهرانه برای انجام کاری یا دستیابی به هدفی است. در هر حوزه‌ای تکنیک کوچکترین واحد یادگیری یک مهارت به حساب <تصفيق> سلام من پویا هستم و شما به چهارمین قسمت از پادکست بی ای گوش می دهید در این پادکست من درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم و موضوع این قسمت از پادکست بی ای تکنیک شاخصهای ارزیابی و پذیرشه این پادکست در هفته چهارم دیماه 98 منتشر میشه. فصل دهم ده از استاندارد بی ای باک اختصاص داره به تکنیک های اصلی و اساسی تحلیل کسب و کارها که حوزه های دانشی ششکانه رو در بر می‌گیره و شما میتونید به فراخور موضوع و حوزه دانشی در حال بررسی تون از تعدادی از این تکنیک ها بهره ببرید برای بهتر مشخص شدن این رابطه، ماتریسی تحت عنوان ماتریس تکنیک حوزه دانشی وجود داره که من این ماتریس رو در توضیحات و اینستاگرام پادکست قرار میدم و حد توصیه می میکنم این ماتریس رو با دقت ببینید و یه جورایی به خاطر بسپاریدش. این ماتریس برای بی ها تبدیل به یک مرجع فوقالعاده برای شناسایی سریع تکنیک مورد نیاز بوده و شبیه نقشه راه عمل میکن. اولین تکنیک عنوان شده در این ماتریس و فصل دهم ده استاندارد بی ای باک، تکنیک Acceptance and Evaluation Criteria یا تکنیک شاخصهای ارزیابی و پذیرش. شاخص پذیرش حداقل الزامات و شرایط مورد نیازی رو توصیف می که یک راحل خاص برای اجرا باید داشته باشه. این شاخص معمولا زمانی استفاده میشه ازش که فقط یک را حل محتمل در حال ارزیابی باشه و موضوع بر سر قبول یا رد اون. شاخص ارزیابی مجموعی از سنجه ها رو تعریف می که امکان رتبه بندی راهحلها و ترهای جایگزین رو با توجه به ارزش اونها برای زی فراهم میار. هر شاخص ارزیابی مقیاسی مداوم یا گسسته رو برای اندازهگیری یک ویژگی مشخص از راه حل نشون میده که این ویژگی میتونه هزینه، عملکرد، قابلیت استفاده، نحوه برآورد و از این دست نیازهای زینفان باشه. هر دو شاخص ارزیابی و پذیرش ممکنه با ویژگی‌های ارزشی یکسانی تعریف بشن. آنصور تشکیل دهنده این تکنیک دو موضوع ویژگی‌های ارزشی و برآوردهان که ویژگی‌های ارزشی خصوصیت یا کارکتر های یک راه حل که ارزش بارزی نفر را تعیین می‌کنه رو یا بر اون اثر می‌ذاره رو به عنوان کیفیتی توصیف می‌کنه که یک راه حل باید از اون برخوردار باشه یا از اون اجتناب بکنه چندتایی از این ویژگی‌های ارزشی رو مثال می‌زنم که بهتر مشخص بشن اولش توانایی ارائه اطلاعات خاصه توانایی اجرا یا پشتیبانی از عملیات خاص میتونه بعدیش باشه. خصوصیات عملکرد و پاسخگویی یکی از اونهاست و کاربست پذیری راحل در موقعیت ها و شرایط به خصوص هم میتونه جزه ویژگی های ارزشی باشه و نهایتا در دسترس بودن ویژگی و قابلیت به خصوص هم شامل این ویژگی های ارزشی میشن. خب اینا تعریف های استاندارد ای باک از این تکنیک بود حالا ببینیم داستان به زبون ساده چیه؟ خیلی ساده یک راه حل باید شاخص مشخصی داشته باشه تا از نظر زینفان قابل قبول و اجرایی باشه. مثلا تصور بکنید که روحام میخواد ماشین بخره. برای روحام حتما مهمه که ماشینش سانروف داشته باشه. پس راه حل قابل قبول خرید ماشین برای روحام ماشینهایی با سانروفه و باقی ماشین ها غیر قابل قبوله. همچنین یک راه حل باید قابل اندازه گیری باشه به طوری که زینفان بتونن بهترین و مناسمترین راه حل رو از بین راه حل های در دسترس انتخاب بکنه. مثلا روها ماشین رو انتخاب کرده اما تعدادی آپشن در دیگر ماشین ها و برند های دیگه شاید باعث بشه که خرید ماشینش رو تغییر بده از یک ماشین به یک ماشین دیگه. توجه داشته باشید که همه ی این ماشین ها باید سانروف داشته باشن. ولی مثلا موضوعی مثل قیمت باعث میشه که روحان بین ماشین های سانروفدار شروع به انتخاب بکنه. این تکنیک همانند دیگر تکنیک ها دارای نقاط قوت و محدودیت های خاص خودش هم هست. از نقاط قوت این تکنیک سازگاری اون با روش های چابک یا اجایل رو میشه نام برد. یعنی معمولا در روش های چابک لازم نیاز در فرمت شاخص های پذیرش قابل اندازگیری بیان و نمایش داده بشن. یعنی چی؟ اگه یادتون باشه تو تکنیک های چابک مثل اسکرام توضیح داده بودم که یک پروژه رو میان تقسیم میکنن و میشونن به سپریند های کچیکتر که بشه انجام بدن و از روش رد بشن اینجا هم همینو داره میگه میگه شاخص های پذیرش قابل اندازگیری رو تعریف میکنه این تکنیک که ازش میشه تو تکنیک های چابک استفاده کرد و برای تعیید کردن یا رد یه موضوعی از, از بهره برد. همچنین شاخص پذیرش زمانی که نیازها تعهدات قراردادی رو نمایش میدن ضروریه. محدودیت های این تکنیک هم شامل زمانیه که شاخص پذیرشی که تعهدات قراردادی رو نمایش میدن درگیر تغییرات قانونی یا سیاسی بشن و تغییرشون دشوار بشی. و همچنین محدودیت دیگه چالش دستیابی به توافق بر سر شاخصهای ارزیابی برای نیازهای مختلف میان ذینفعان متنوع هستش. در نهایت چند نکته مهم هم در برای این تکنیک رو یادآوری میکنم. یکی از اون نکات اینه که شاخص‌های پذیرش باید قابل آزمون باشه حتما. دوم این که جهت برآورده یک راه حل در برابر شاخصهای ارزیابی و پذیرش، باید این راه حل رو در فرمتهای قابل اندازه‌گیری تعریف کرده باشیم. و سوم اینکه شاخصهای ارزیابی و پذیرش در تمام سطوح پروژه قابل انطباق و اجرا است. شاید شما هم مثل من به نکته‌ای در این تکنیک یا تکنیک‌های شبیه به این توجه کرده باشید. این تکنیک خیلی بدیهی هر عقل سالمی داره میگه برای پذیرش و ارزیابی باید شاخص‌هایی داشته باشید و از اونها استفاده بکنید. حالا موضوع چیه؟ بذارید اینطوری توضیح بدم. تحصیلات کارشناسی من در رشته مهندسی صنعتی بود و از کارشناسی ارشد وارد فضای رشته مدیریت شدم. شاید برای کسانی که مهندس هستند این سبک فکر کردن بدیهی باشه چون دروسی مثل ریاضی، آمار و فیزیک خوندن که باعث میشه شما منطقی و سلسله مراتبی فکر بکنید و به نظرتون بیاد این تکنیک ها بیفایده هستند و بدیهی اما چرا این تکنیک در استاندارد بی ای باک مطرح شده و سوال بزرگ اینه که چرا اینقدر تکید میشه روش؟ جواب این دست نقطها به بدیهی بودن بخش بزرگی از علم مدیریت و روشها و تکنیک های این علم شاید در نحوه فکر کردن ما نهفته باشه که مبنای علمی با عنوان کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی من در قسمت بعدی پادکست بی ای سعی می‌کنم بیشتر درباره این علم و تفکر سریع و کند که توسط آقای دنیل من معرفی شده صحبت بکنم و نشون بدم چرا مهمه که این بدیهیات به عنوان تکنیک مطرح بشن و مورد استفاده قرار بگیرن